0: Всем привет, дорогие друзья, и с вами снова Евген, и это подкаст «Дар Traders, в котором мы с вами говорим о экономике, финансах и инвестициях. Вчера у нас был знаменательный день – был просто шквал каких-то событий, был отчет ОПЕК, были данные по инфляции в Соединенных Штатах Америки, были данные по пособиям по безработице в Соединенных Штатах Америки, было выступление ЕЦБ, было решение поставки от ЕЦБ и, в общем, дохрена всего. Я вчера, в принципе, хотел записать подкаст, но не стал. Я решил взять некую паузу, понаблюдать, посмотреть за тем, что, как, где, чего происходит. На выходных я... Все-таки собираюсь добраться до камеры и до монтажной программы для того, чтобы записать для вас видео, ну, знаете, более подробно о том, что происходило на прошедшей неделе. Но сегодня мы с вами не будем затрагивать вчерашние темы, я о них, во-первых, запишу видео, а во-вторых... Я о них еще более подробно напишу на выходных, когда у меня будет побольше времени. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о Банке России, а именно о решении Банка России по процентной ставке. Давайте начнем с того, что в принципе сегодня я ожидал, что процентную ставку повысит на 0,25%. Я видел все прогнозы, которые мы имеем. Большинство прогнозов говорило о том, что именно от банков, аналитиков, экономистов, что ставку поднимут на 0,5. Более того, уже в пятницу утром, то есть, ну, прям вот перед самим решением поставки ставке от ЦБ, были прогнозы о том, что ЦБ вообще повысит ставку на 0,75 базисных пунктов. Я сразу скажу так. Я говорил про 0,25 только потому, что это было логично, учитывая средний диапазон ставки о котором объявил сам Банк России. Я придерживался исключительно только просто обычного подсчета, метода подсчета, то есть что будет, если ЦБ, допустим, сегодня повысит ставку более чем на 0,25, то есть на 0,5, на 0,75. Какой себе ЦБ тогда ставит пространство, чтобы не выйти за свой же диапазон, который ЦБ сам себе и назначил? Знаете, так скажу, что... В принципе, я мог подстроиться под волну, как это очень легко на самом деле делается. Ты... Смотришь, о чем говорят огромное количество аналитиков, и понимаешь, то, что в принципе это и есть ожидания, под которые, по сути, и будут, будет тоже одновременно подстраиваться центральный банк любой страны. Центральный банк постоянно в его. Вот по почитайте любой учебник по денежно-кредитной политике. Центральный банк всегда пытается обратиться к макроэкономическим агентам. Блин, кто такие макроэкономические агенты, Евген? Ты постоянно о них и говоришь. Это субъекты экономики, домохозяйства, то есть люди, мы, ну, примерно, примерно. Макроэкономические агенты, это вот они и есть. И они, естественно, все примерно подстраиваются под то И прогнозируют то, что будет делать ЦБ А ЦБ подстраивается под них И в принципе я мог воспользоваться другой, другим методом А именно прогнозировать за счет Куда направлено большинство прогнозов Дальше, ну, то есть дело техники Смотрим на инфляцию Смотрим на эффект базы Смотрим, ну, то есть на прошлый показатели, Смотрим на то, что в целом происходит в экономике И так далее и тому подобное И уже от этого отталкиваемся И делаем некий прогноз я решил пойти по другому сегодня пути, а именно пойти по пути тому, который нам Банк России дал в апреле, а именно тот самый средний диапазон ставки, так уверенно заявив на заседании, что вот, здрасте, теперь мы будем публиковать средний диапазон ставки, а вы... Сидите и смотрите, Но это наш средний диапазон ставки. И все сразу ринулись высчитывать так-так-так-так, насколько центральный банк может поднять, насколько не может блам-блам-блам. Все понесло, все классно, все супер. И тут раз, и сегодня Банк России поднимает ставку на 0,5. Я задумался, а как так-то? В чем была моя ошибка? Почему не 0, почему 0, не 0,25? Почему 0,5-то? Ну нет, я, конечно, понимаю, что большинство прогнозов строится по 0,5 и можно от этого, в принципе, и плесать, но почему? Не 0,25, учитывая их средний диапазон. Потом, когда Эльвира Сахибзадовна начинала, или начала давать уже свою пресс-конференцию, свое интервью, так сказать, высказываться по денежно-кредитной политике Банка России, я обратил внимание на одну очень важную деталь. Так, я думал, угу, если в России есть, типа, как бы стимулирует экономику, зачем так сильно ужесточать денежно-кредитную политику, учитывая, что нейтральная ставка, что такое нейтральная ставка? Ставка. Нейтральная ставка — это, это некий такой невидимый диапазон ставки, выше которого денежно-кредитная политика является, как-то правильно сказать, ястребиной, жесткой, а ниже которого это денежно-кредитная политика, с которым является стимулирующей. То есть это, ну, некий невидимый процент такой. И вот Банк России его оценивает в районе 5-6%. И пока процентная ставка находится в районе 5-6%, типа как бы у нас умеренная денежно-кредитная политика. А если перешагнет 6-процентный уровень, то тогда можно говорить, что у нас ястребина. Я, 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 я не помню. Ну, в общем, жесткая денежно-кредитная политика. Примерно вы понимаете. Так вот, учитывая то, что нейтральная ставка находится, по мнению ЦБ, на уровне 5-6%, куда нужно так разгоняться? Зачем это делать? Зачем так быстро приближаться к 6% уровню? Зачем так быстро приближаться к верхней границе прогнозного вот этого диапазона поставки? У меня вообще в голове ничего не укладывалось. А потом я нач... начал думать, так-так-так-так-так-так-так, э, что-то тут не так. И тут прям Эльвира Сахибзадовна начинает ее спрашивают на пресс-конференции про льготную ипотеку. И у меня сразу я начинаю прикидывать, так, Центральный банк давно хейтит, ненавидит эту льготную ипотеку, потому что она мешает проводить денежно-кредитную политику. Сами понимаете, да, как бы кто ее придумал и кто о ней сказал. Владимир Владимирович, я ничего не хочу говорить, просто, ну, как бы это вот некий, некий такой политический шаг сделать вот эту вот льготную ипотеку. Естественно, Центральный банк у нас ничего не может с этим поделать, потому что, потому что, потому, вот, не будем здесь обсуждать всякие вот эти вот политические а, штучки. Так вот, от того, что Центральный банк ничего не может с этим сделать, учитывая рост цен на сырье, учитывая то, что Центральный банк заявил, что на самом-то деле у нас является инфляция спросового характера, то есть когда а, спрос превышает предложение, и поэтому цены очень сильно растут. Центральный банк решил перестраховаться и поднять процентную ставку до 0,5. Но потом меня поразило следующее, когда Центральный банк заявил, ну, в смысле, Эльвира заявила, что Совет директоров Банка России рассматривал увеличение ставки от 0,5 до 1%. Понимаете? То есть от 50 базисных пунктов до 100 базисных пунктов. И тут я просто охренел. Я начинаю слышать следующее, что Банк России пересмотрел свой вот этот средний диапазон ставки в пользу повышения. И получается... То, что я пытался подогнать процентную ставку, которая у нас сейчас есть под средний диапазон став, это просто выкинутое время мое из жизни. И вообще грустно, понимаете, грустно так ошибаться. Грустно думать, что Центральный банк, ну как бы, не должен вводить в заблуждение такими вещами, а я такой типа, так, я буду самым умным, я буду придерживаться именно того, что нам обещал Центральный банк. А Центральный банк такой, оп, и пересмотрел. Понимаете? Пересмотрел диапазон ставки. И тут, ну, я как бы такой думаю, божечки ты мои. То есть у меня начинает складываться картина. Я такой, раз совет директоров Банка России рассматривал увеличение ставки аж на один процентный пункт и пересматривают сейчас вот этот средний диапазон ставки в пользу повышения, то тогда... Нас реально с вами ждет впереди что-то очень стрёмное. Стрёмное, к чему готовится наш центральный банк. Или в целом наше правительство. Или в целом, может быть, центральный банк так сильно испугался растущей инфляции, что они уже начинают просто максимально как-то перестраховываться. Понимаете? То есть теперь... Пересмотрев диапазон ставки Когда мы знаем, что его все-таки как бы могут пересматривать Да, Евгений, да Вот так вот, запомни, могут У нас могут все Когда э, я узнал, что его пересмотрели И э, банк, э, Совет Директоров Рассматривал один процентный пункт Я понял, что теперь реально мы можем с вами Предполагать, что если мы увидим с вами Рост инфляции, то есть продолжающийся Рост инфляции, то в принципе Банк России Как бы Ему будет по барабану, он возьмет и увидит процентную ставку и в следующий раз на 0,5 или на 0,75 и может быть даже на один процентный пункт. В принципе наш банк России как бы даже не думает о том, что ну типа как бы можно переждать а, вот этот вот а, инфляционный шок, инфляционный шум, который сейчас идет, а, учитывая, что инфляция в прошлом году начала расти с июня месяца. По сути, банку России нужно дождаться сентября. И там инфляция само собой пойдет на спад. Об этом я вам постоянно заявлял э, вообще где угодно. И даже в посте сегодня я заявлял о том, что Банку России всего лишь нужно было подождать, когда начнет действовать эффект базы. Плюс также начинает работать, как раз таки, вот эта вот жесткая денежно-кредитная политика. То есть есть временной лак, когда процентная ставка, ужесточение процентной ставки, начинает работать. Этот временной лак идет вплоть до полугода, может, даже и дальше. Так вот. Учитывая то, что Банк России начал С начала года ужесточать Денежно-кредитную политику, все что нужно Было подождать, ну реально До августа-сентября, и дальше инфляция Пошла сама собой бы вниз И не нужно было бы использовать вот эти вот Меры, не нужно было бы плясать с бубному У вот этой вот процентной Ставки, какая-то Глупость происходит Непонятная, нужно по максимуму Использовать все меры Такое ощущение, что вот это решение Которое сегодня совершено Банк России, оно выглядит примерно как типа из разряда ну вот посмотрите, мы что-то делаем. Вот да, мы что-то делаем. Вот у нас есть процентная ставка, и мы что-то с ней делаем. Э, э, инфляция пошла вниз, нужно увеличивать ставку. Э, инфляция пошла вверх, нужно э, увеличивать ставку. Или, Короче, вы, вы понимаете суть, о чем я говорю, да? Нужно просто показывать какое-то вот э, действие. Я, я, про, может быть, да. Может быть, я как всегда на каких-то эмоциях после того, что мне не по душе, что происходит именно вот с денежно-кредитной политикой. Я считаю, что она должна проводиться иначе. И более того, я даже считаю, что нынешний глава Банка России может проводить денежно-кредитную политику иначе. Просто есть некие нюансы политические, в свете которых Банк России не может действовать именно как независимый центральный банк и оставить вот эту непопулярную меру инфляцию без изменений и зачем-то начинать давить на вот эту вот педаль газа по ужесточению денежно-кредитной политики. Но давайте с вами тогда уже закончим со всем вот этим делом про Банк России. Тут все понятно, что ничего не понятно. Да ладно, все здесь понятно, предельно и просто. Банк России заявил, точнее Эльвира Сахибзадовна, да и в отчете Банк России говорится, что далее Банк России будет только ужесточать денежно-кредитную политику, учитывая то, что диапазон э, прогнозируемой ставки подняли. Учитывая то, что Банк России на этом заседании планировал поднять аж на 1% процентную ставку, то я не сомневаюсь, что нас впредь ждет постепенное, постепенное увеличение и, будем, и выйдет, в принципе, процентная ставка там за 6% процентов, уйдет куда-то к 6,5. 6-6,5 точно к концу года. Давайте с вами на этом попробуем как-то спрогнозировать движение рубля. Я, в принципе, сегодня уже писал в телеграм-канале, но хотел бы как раз-таки еще раз озвучить это дело. Смотрите... У нас получается веселая история. Банк России взялся за ужесточение денежно-кредитной политики. Что, в принципе, учитывая, что по моим прогнозам, если мы видим повышение среднего диапазона ставки и видим как раз-таки то, что на этом заседании Банк России хотел, хотел увеличить ставку аж на один процентный пункт, это означает то, что до конца года мы точно увидим увеличение ставки. Так вот. Это будет до конца года давать некую поддержку рублю. Далее, нефть, как мы с вами понимаем, будет только расти. По данным Международного энергетического агентства, уже, по-моему, в первом полугодии, или а, во втором полугодии 22, а, нет, в первом полугодии, короче, в 2022 году спрос на нефть выйдет за пандемийный уровень. То есть, мы с вами увидим рост цен на нефть. Учитывая то, что были снижены капзатраты, учитывая, то, что есть запрет на кап затраты Нефть будет расти в цене И дальше даже, в принципе, не очень-то сильно спасет и иранская нефть Примерно мы увидим где-то 80-85, а то и 90 совсем скоро Ну, как совсем скоро? Может быть уже даже в конце года а может быть уже где-то в начале следующего года А может быть и гораздо раньше О нефти мы с вами чуть-чуть подробнее поговорим попозже Основной тезис, то, что мы видим видим ужесточение денежно-кредитной политики в России и видим рост цен на нефть. Это все будет позитивно сказываться на рубле. По сути, рубль должен укрепляться. Но мы с вами знаем, что Российской Федерации, то есть правительству, невыгодно, чтобы курс рубля слишком сильно укреплялся. Таким образом, учитывая, что наша экономика Ориентировано на экспорт Именно в валюте иностранной а Это будет снижать Парадоксально, да, это будет Мешать росту нашего ВВП Поэтому, естественно, правительство Будет, ну там, может быть Минфин, может быть тот же ЦБ ну Кто угодно, выходить на Рынок неких интервенций И вмешиваться как раз таки В курс рубля, то есть Постепенно, постепенно продавая его Мы увидим, что рубль плюс-минус будет держаться Где-то в отметках, там, 7, может быть, с 68-75 до конца этого года. Может быть, даже в конце года, ну, где-то, может быть, в сентябре, в октябре, мы увидим даже 68. Почему 68 мы увидим именно в сентябре, в октябре? Потому что, по сути, в Соединенных Штатах инфляция будет как раз-таки развиваться, ну, или находиться в таком вот слабом э движении как раз-таки до конца третьего квартала. После инфляция начнет в Соединенных Штатах снижаться – Доллар начнет укрепляться. А вот евро, евро начнет снижаться уже в четвертом квартале 2021 года и под конец года евро относительно доллара будет снижаться намного сильнее почему это опять тот самый эффект базы именно инфляция в еврозоне очень сильно упала под конец прошлого года а относительно этого года инфляция получается в еврозоне очень сильно начнет расти учитывая что инфляция в соединенных штатах под конец года начнет падать мы увидим с вами рост доллара рост доллара и вероятное приближение, ужесточения монетарной политики, ну или в целом сужение каких-то стимулов в Соединенных Штатах и плюс рост инфляции в еврозоне вызовет некие, ну, как это сказать-то, опасения у инвесторов, точнее как. То есть все будут ждать, что в Соединенных Штатах будут ужесточать политику, ну и там уже будут, наверное, может быть как-то даже ужесточать, как-то может быть убирать количество смягчения, то есть сужать его. Учитывая, что рост инфляции в еврозоне очень сильно усилится под конец года, инвесторы начнут понимать, что сейчас и в еврозоне начнут как раз-таки сворачивать стимулирующие меры. Тем самым с развивающихся рынков под конец года капитал перетечет обратно на развитые рынки. То есть сейчас капитал начинает постепенно перетекать на развивающиеся рынки. Точнее, не то, что постепенно, он и так перетекал, перетекал, перетекает и пока что будет перетекать на развива... в развивающиеся рынки – но под конец года сильно как раз-таки усилится отток капитала созвивающихся рынков. Мы с вами именно под конец года 2021 года, а после того, как рубль, может быть, достигнет такого своего супер-мега пика и суперсила, мы с вами уже увидим, ну, то есть уже рубль начнет, собственно говоря, падать, слабеть, слабеть и слабеть и слабеть до тех пор, пока доллар, в принципе, не вернет свои позиции, с которых он упал после кризиса пандемии. Примерно вот такой расклад. Я не знаю, запутались ли вы в ходе мыслей, но главный тезис, который мы должны с вами для себя подчеркнуть, рубль пока что остается сильным. Плюс на фоне слабого доллара, в будущем слабеющего евро, рубль будет прям смотреться ого-го, какой сильный. Но под конец года, прям вот именно под самый конец, прям под самый, можно сказать, чуть ли аж не в декабре начнется сильный переток капитала. И, вероятно, там уже рубль полетит вниз. Но об этом мы с вами еще будем охренеть, как много разговаривать. Всем Спасибо, дорогие друзья, за то, что вы слушали и прослушали этот подкаст. С вами был Евген, и, вероятно, я запишу для вас видео на выходных. И ждите третий выпуск моего исследовательского инвестиционного журнала. Все, всем пока и до новых встреч.